0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Анна Саакян, я бьюти-директор журнала «Гламур». Сегодня в студии записываю подкаст с замечательным психологом Анной Черниговой, психологом, психотерапевтом, кандидатом наук, блогером, ведущей организатором тренингов и марафонов по отношениям. И у нас «Блиц». Для новый формат, на самом деле, это ответы на ваши вопросы про, на тему расставания. На сайте у нас одной из самых популярных статей оказалась тема «Как пережить разрыв», но когда мы стали собирать ваши вопросы, оказалось, что их гораздо больше не на тему «Что делать, если меня бросили?» а на тему «Что делать, если я хочу уйти?». И вот на эту тему мы сейчас с вами очень коротко и поговорим. Хотя первый вопрос у нас – как понять, что разлюбил? Это же тоже повод уйти.
1: Я думаю, что вы поймете, что вы разлюбили в том случае, если вы не испытываете к человеку как нехороших чувств, так и неплохих чувств. Если уже в отношениях нет ни притяжения, ни скандалов, тогда отношения закончились. Это неважно. Это с вашей стороны, да? но ну, а с другой вы не можете понять. Это, а, с другой стороны, как правило, это всегда в обе стороны работает. Любые отношения все равно это в обе стороны. Вы все равно почувствуете. Невозможно прям же с человеком и неожиданно увидеть, что он вас разлюбил, а, а до этого момента вот ну, прям сто процентов вас любил. Ну, мы всегда все равно интуитивно ощущаем, что человек теряет к нам интерес, он холодеет, он дистанцируется, он перестает вовлекаться. То есть вот это ощущение дистанции начинает увеличиваться, и, как правило, это уже такой маркер, что отношения начинают завершаться. Как деликатно расстаться с человеком? понимать, что это всегда будет больно, как бы вы не деликатничали, но, тем не менее, ваша задача постараться, если вы сами приняли решение, что вам пора уходить, и этот человек перед вами никаким образом не виноват, то попытаться объяснить ему, что это никак с ним не связано, сохранить его ценность, говоря о том, что он там хорош и что наверняка там кто-то будет счастлив рядом с ним, но просто вам не по пути, потому что там у вас какие-то разные ориентиры, и очень достойно и уважительно выйти из этих отношений. Если же вы знаете, что человек виноват в что про это произошло тогда имеет смысл ему тоже об этом сказать чтобы он потом не ходил не гадал почему это произошло сказать что к сожалению я понимаю что наши отношения завершены возможно я не могла прежде объяснить почему но сейчас я уже готова к этому это уже взвешенное готовое решение и это связано с тем-то с тем-то с тем-то да только через разговор
0: и на эту тему вопрос что делать если отношения переросли в дружбу Наверное, все-таки.
1: Дружить. Это... А можно да,
0: остаться друзьями?
1: Да, можно, если это в обоюдное желание. Иногда, опять же, если только вы дружите, если только вы привыкли к этому человеку, он вам родной, а на той стороне совершенно другое чувство, то, конечно, здесь сложнее, и об этом тоже нужно говорить. И в целом, еще раз повторю, что любой переход из статуса в статус отношений – это всегда неприятно. И думать о том, что это можно сделать лайтовое и абсолютно безболезненно – это, конечно, фантазия. Чем ближе вы можете разговаривать, с партнером, чем глубже вы можете поднимать какие-то темы, тем проще, конечно, перейти в другой статус. Ну и ваша задача так и говорить, что, к сожалению, я не чувствую да, больше к тебе из каких-то глубоких, опять же, эмоций, ощущений, и, скорее всего, нам нужно остаться друзьями и дать возможность человеку это переварить. А если отношения уже переросли в дружбу, но вы
0: живете на одной территории, и
1: вроде как всех все устраивает, такой же тоже было? Если всех все устраивает, значит всех все устраивает. Живите, если плохо, да вы? А если не устраивает, тогда нужно разговаривать. И, конечно же, особенно если вы молодая пара, если особенно вдруг у вас еще даже нету деток и так далее, то, конечно, нужно завершать эти отношения. Конечно, нужно переходить дальше, конечно, нужно идти дальше, но, опять же, нужно поговорить об этом. Глобальный вопрос, но...
0: Может быть, знаете, секрет, почему одни пары влюблены друг в друга всю жизнь, а у других любовь проходит?
1: Я не думаю, что есть пары, которые влюблены друг в друга всю жизнь. Я думаю, что есть пары, которые, возможно, свою влюбленность трансформировали, перешли в так называемую любовь, в уважение, в поддержку и в благодарность друг другу, что они вместе. Я думаю, что это еще связано со способностью людей выбирать друг друга. Потому что, по сути, есть одно правило. Мы каждое утро, когда мы в отношениях, должны просыпаться и выбирать этого человека, говоря о том, что «да, я выбираю его, неважно, там, хорош он или недостаточно хорош, но я его выбираю, мы идем вместе, и если что-то не так, мы разговариваем». Если в паре нету этого выбора, то есть вы не недовыбираете этого партнера, то вы все время как будто бы экзаменуете его. И как будто бы все время, ну ладно, я посмотрю, что ты сегодня будешь делать, ну ладно, я подумаю, а вот когда ты будешь там таким-таким-таким-таким-таким, тогда я тебя буду любить, и тогда у нас все будет хорошо. Я думаю, что это вопрос выбора. То есть если вы выбрали человека, если вы сказали, я его сегодня выбираю, я не знаю, что будет дальше, но сегодня я его выбираю. Тогда это шанс идти долго вместе. А если вы все время присматриваетесь, да, уже 20 лет вы все присматриваетесь, у вас уже там дети, ипотека, вы все еще присматриваетесь, то, конечно, вы как будто бы прожили жизнь с человеком, но так и не были с ним. Это такой какой-то вопрос в собственной честности самой собой.
0: «Мой муж меня любит, но не ночует дома периодически без объяснения
1: причин». Мне кажется, здесь
0: без контекста невозможно ответить
1: да, на вопрос. но если он не объясняет, где он, если он не считает нужным как-то донести до вас эту мысль, то тогда, конечно, нужно ставить вопрос ребром. Это не уважение, это явное такое проявление отвержения, он обесценивает тем самым, и здесь явно назрел очень серьезный разговор. Это да. Так вопросы, что надо разговаривать. Да.
0: А Почему люди расстаются, даже если любят друг друга?
1: Хороший вопрос. Почему люди расстаются, <свят> <свят> даже если любят друг друга? Иногда бывает такая любовь, кстати, это, конечно, такой повод для какой-то уже целой большой темы, но действительно бывает разная любовь. Иногда бывает такая интенсивная любовь, что... Я, ее можно знаете как бы вот попробовать на кончиков пальцев прикоснуться к этому но для быта для жизни для какой-то такой повседневности она как будто бы не подходит это как знаете не знаю носить какое-то подиумное платье там, на улицу или выносить мусор. То есть бывают, правда, такие отношения. Это то, что словом «страсть» все великие Страсть, может быть, да, Это такая любовь, которая как будто бы прожигает все. Если мы говорим о таких чувствах, действительно бывает чувства, которые невозможно каждый день испытывать. И тогда такие люди, они сходятся, все взрывается, кажется, что это просто что-то неистовое, но становится очевидным, что, не знаю, вместе, не знаю, варить кашу для ребенка утром, не знаю, искать носки или там по поводу немытых тарелок кстати, этим невозможно. Ну, то есть эти отношения не могут как будто бы это, это как будто оскорбительно для этих отношений идти в быт то есть есть отношения которые не приспособлены для длительного какого-то срока возможно эти, это такие отношения а после таких отношений можно выйти
0: замуж нормально водить ребенка каждое утро в детский сад нужно каждое утро что у меня была такая феерия теперь я не знаю раньше я ездила на ferrari а теперь я вот Возможно, это
1: возможно есть очень хорошая книга по этому поводу книжка называется «Мы», очень классная Джонсона, и там очень хорошо это описано. На самом деле, действительно есть чувства, которые слишком интенсивные, которые могут произойти раз в жизни, чтобы нас включить, пробудить, что-то испытать для того, чтобы дальше идти. Это как муза или как кто-то, о ком я вспоминаю, это меня греет, да, это меня вдохновляет, но этот человек не может быть обычным партнером в нашей жизни. Да, можно после этого строить семью. Если правильно расставить приоритеты, если вспоминать об этом как о чем-то таком вкусном, как я что-то такое вау, попробовала, что-то пережила, и это мой опыт теперь. Я могу идти дальше. Конечно, если вы будете бесконечно доглядываться и сравнивать, то будет сложности. Но да, возможно, идти дальше, конечно.
0: А кстати, вот уже тем вопрос: почему мы испытываем агрессию к человеку, который нам нравится?
1: Интересный вопрос. Я думаю, что здесь, конечно, без исследования вот этого внутреннего конфликта да, трудно будет ответить. Очевидно, что есть так называемые амбивалентные чувства, то есть один и тот же человек вызывает противоположные чувства. Да? Он мне нравится, он меня бесит, мне с ним хорошо и он меня раздражает. Здесь я бы, конечно же, исследовала бы взаимоотношения между родителями раз, да, насколько это было в их отношениях. И я бы исследовала на тему страха испытывать сильные чувства. Потому что иногда, когда мы испытываем сильные чувства, мы как будто бы в некоторую зависимость выпадаем. Это может вызывать раздражение, ощущение, что как будто я завишу от этого человека, от его настроения, от его поведения, от его внимания. Это меня злит. И здесь, конечно, нужно смотреть, где есть какие-то внутренние конфликты или эмоциональные травмы, их внутри себя исцелять, и тогда будет намного легче быть в некоторых взаимозависимых отношениях. Любовь – это всегда некоторая взаимозависимость. Да. Yeah. <laughs> <laughs> Про взаимозависимость, что делать, если ты не видишь
0: будущего с человеком, но остаешься с ним?
1: Не оставаться с ним. Если нужно разрешение, что надо расстаться, разрешаю. Если нужна поддержка специалиста, нужно пойти и набраться смелости и решительности. Нужно, конечно же, разбираться с вторичными выгодами. Что выгодного такого вы получаете, что вы сохраняете отношения, зная, что они не перспективны, зная, что они ни к чему вас приведут, зная, что вы не любите этого человека, но вы сохраняете эти отношения. Значит, точно вы в них что-то получаете, и надо разобраться, что вы в них получаете. И это надо научиться получать самой но ведь и будущее для каждого свое, или все-таки будущее в отношениях это
0: всегда семья, дети, дом, ипотека? Не знаю.
1: И бывают разные я думаю, случаи. <свят> У всех, ну, конечно же, разное будущее, разные желания. И иногда мы вместе идем в это будущее, да, иногда мы по отдельности туда идем. Я описываю таким образом, что оба партнера да, понятно, что они могут пройти вместе жизнь тогда, когда они готовы быть свидетелями жизни друг друга. Потому что человек рядом с вами. Он видит, как вы живете, он видит, как вы меняетесь, как вы проживаете эту жизнь. Это самый главный свидетель того, что с вами происходит. И если вы смотрите вперед в одну сторону, если вам интересно идти вперед, если у вас есть какие-то общие цели, если общие интересы, если вам, в принципе, интереснее человек, как, знаете, как какой-то другой, как другая планета, если вам интересно его познавать, узнавать, и если вам удается быть самодостаточными в отношениях друг с другом, то это самое лучшее будущее.
0: Да, очень прям... Да. Очень надеюсь, что именно такое оно у нас у всех и будет. Тоже. А насколько
1: важно, чтобы партнер вас поддерживал? Я считаю, что это очень важно. Я считаю, для женщин это очень важно, поддержка, понимание, есть даже определенные потребности женские и определенные мужские потребности, они разные. И женские потребности, в том числе, это когда мужчина ее поддерживает, когда он уважительно относится к ее чувствам и дает ей их чувствовать, да, и понимает, что она существо эмоциональное. Когда он может, когда а, женщина чувствует, что ее любят, и когда ей верны, это такие самые основные потребности женские, в которых ну, мы все будем нуждаться, какими бы мы ни были бы самодостаточными, конечно. Чтобы сейчас не говорилось в обществе
0: про, там, возможности. Это правильно называется не гостевой брак, а когда много партнеров, и все друг друга разрешают, полигамные отношения, полигамные отношения да, которые...
1: Ну, это хорошо, на самом деле, ради Бога, можно экспериментировать, но есть такая, такое правило. Если человек встречается с многими людьми, на самом деле он встречается с одним и тем же. А если человек встречается с одним человеком, он в этом человеке, идя глубже, встречается с бесконечным количеством людей. Потому что слой за слоем человек открывается, слой за слоем изнутри что-то поднимается. Человек становится более зрелым, он, он раскрывается, он меняется, он трансформируется. И это, конечно, глубочайшее мужество – оставаться с одним человеком всю жизнь и смотреть в него, да, и видеть это. Но это и бесконечное удовольствие, если вам это интересно.
0: Да, это я с этим вот на все сто согласна и помню еще фразу своего бывшего мужа, он говорит, который очень хотел вернуться в тот момент, он говорил, так, ну что, что, у тебя много поклонников, да, ты же понимаешь, что у тебя никого нет. И я понимала в этот момент, что он абсолютно прав, что когда у тебя много вариантов, но нет одного человека, а внутри все равно есть вот это чувство, что никого нет, я абсолютно одна, я одинок
1: и такой... Да, какими бы мы ни были полигамными и так далее, все равно у нас есть большая потребность быть вместе, у всех. Она может быть осознанная, может быть неосознанная, но потребность есть у всех, потому что наша психика понимает себя об другого. Мы себя понимаем об другого, то есть нам всегда нужен кто-то рядом, чтобы себя познавать. Мы можем, конечно, и самостоятельно это каким-то образом решать через там, друзей, подруг, специалистов, терапевтов и так далее, но самая лучшая терапия – это отношения. Самая быстрая, самая дешевая, самая дешевая, да, 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 можно. Самая трансформационная, если знать куда смотреть и знать, что делать. И, слава богу, сейчас столько информации, что можно очень легко очень многие вопросы решить самостоятельно. И у нас как
0: раз на эту тему вопрос, на который я хочу завершить наш блиц, наш блиц. Мне кажется, все ваши тренинги про это. Как надо правильно влюбляться и в кого?
1: Я думаю, что самое первое, что нужно сделать, нужно влюбиться в себя. Для женщины это самое первое правило. Если вы влюблены в себя, если вы себе нравитесь, если вы себе достаточны, тогда 100% вас любится любой мужчина. Ну как с эгоизмом это не перепутать? А, хороший вопрос. Я думаю, что эгоизм – это когда я люблю себя за счет другого. То есть мне кто-то что-то должен, тогда я себя люблю или там мне все должны. Здесь немножко про другое. Здесь про способность принимать себя, наслаждаться собой, своим телом, своими ощущениями, своими мыслями чем угодно. То есть когда вы на себя смотрите с любовью. Не с ощущением, что я самая лучшая, а с ощущением, что вы достаточно себе. Есть такое понятие, достаточно хорошая, достаточно красивая, достаточно замечательная, достаточно умная и так далее. Вот это ощущение достаточности, как только вы внутри себя формируете, когда вы встаёте и говорите, я достаточно хороша, или я достаточно себя люблю, или я достаточно там, со мной всё в порядке. Вот это ощущение влюбленности в себя – это самое первое правило для женщины, потому что оно приведет потом ко всем остальным влюбленностям. Анна, спасибо большое. Всем спасибо. желаем влюбляться да, в, себя, в себя. в себя давайте начнем с этого.
0: Спасибо. Спасибо и, большое. Вам. И, дорогие слушатели, присылайте нам вопросы, потому что чем больше будет ваших вопросов, тем больше шанс, что к нам снова в гости придет Анна, и мы поговорим либо на какие-то отдельные а, темы, либо так, Блиц, как формат
1: лица, кстати. Очень интересно, оказалось намного быстрее и намного так шустрее внутри, когда резко нужно быстро на что-то ответить, мне понравилось. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо. большое, до свидания.